0: No,
1: no, no, no всем привет, и это Оля Ермолаева и новый выпуск подкаста No Компренда». Подкаст о жизни, сексе и отношениях во всем многообразии. И здесь мы обсуждаем моменты, которые мы не понимаем. И вот уже почти к концу подходит второй такой насыщенный отношенческий сезон. Осталось буквально два выпуска, и сегодняшняя тема звучит так. Я не понимаю, а когда отношения подходят к концу? Для того, чтобы разбираться в этой теме, я позвала мою прекрасную подругу Марго Любину. Марго, привет! Привет, Олечка! Скажи, пожалуйста, у тебя нет такой мысли, что вот действительно бывает, что отношения заканчиваются внезапно? Но чаще всего на самом-то деле внезапно они заканчиваются только для какого-то одного партнера а Второй, скорее всего, уже давным-давно планировал какие-то, может быть, пути к отступлению.
0: Я думаю, что отношения заканчиваются внезапно, когда они такие изначально кратковременные, быстрые. Возможно, это отношения среди подростков или молодых людей, угу. или тех людей, которые в принципе еще не настроены на отношения. То да, они могут закончиться быстро. Если мы говорим про Достаточно длительные отношения. Я свято уверена, что в один момент, в один миг они не заканчиваются. И сто процентов один партнер уже был готов к этому, так или иначе. И у него был какой-то свой путь в эту сторону. А у другого партнера скорее либо он отрицал очевидные уже вещи, да, не хотел их видеть, не хотел их признавать. Но не верю,
1: не верю я в одномоментные кризисы, которые приводят. К концу. Я с тобой согласна полностью, то есть мне тоже не близка концепция того, что вдруг у нас все пошло не так. Я слышала истории девочек, там, в том числе моих подружек, у которых это всегда какой-то шок-контент. Вот внезапно а он решил уйти из семьи, или он меня бросил, или что-то. Я думаю, м-м, дорогая моя, это все не внезапно. И сегодня я хотела бы с тобой обсудить вообще, есть ли какие-то маркеры того, что отношения подходят к концу. Можно ли это как-то вычленить из всей коммуникации, которая происходит в паре, и можно ли на это обратить внимание? Наверное, не для того, чтобы как-то нивелировать воздействие этого, но все-таки, мне кажется, когда мы понимаем, что что что-то завершается, оно ну, перестает быть таким пугающим, как-то так, наверное. У меня есть история, естественно. Даже несколько. Я готова обсуждать. Да, начнем э, с одной. Истории на эту тему обычно такие очень-очень долгие, и мне не хотелось бы занимать ими эфирное время, но все же, все же постараюсь э, максимально быстро ее зачитать. Девушка пишет, я совершенно запуталась в своих отношениях. Обычно я не обсуждаю подобные вещи ни с кем, но чувствую, что скоро сойду с ума. Я встречаюсь с парнем немного больше двух лет. Мы оба взрослые, мне 29, ему 32, и, кажется, разумные люди. Но в последние полгода мы не можем провести без ссор больше двух-трех дней. При том, что ссора неизбежно заканчивается тем, что он уходит и молчит около недели. В основном, независимо от того, кто был виноват, восстановить отношения пытаюсь я. Этим летом мы разошлись и месяц провели не общаясь. Я ужасно себя чувствовала, буквально разваливалась на куски. При том, что из прошлых отношений я выходила относительно безболезненно. В итоге я силком практически заставила его поговорить, и мы помирились. Он тоже был еле живой в результате этого разрыва. Но нихуя не сделал. Просто молчал месяц. И так каждый раз. Я очень боюсь, что мы разбежимся. Но чем дальше и больше я делаю для того, чтобы сохранить отношения, тем меньше я ему доверяю. Теперь, даже когда все спокойно, я не могу расслабиться. Ситуация сейчас примерно такая. Он заботится обо мне, утверждать, что любит, но в любую секунду готов уйти. И любые разговоры об отношениях превращаются во взаимные обвинения, которые, конечно, заканчиваются бегством. У меня вообще нет идей, как стабилизировать положение. Может быть, нужно просто дать себе пинка и уйти спокойно? Или дать ему уйти спокойно? Почему тогда мне все время кажется, что нужно еще что-то выяснить или починить? Ну вот что мне делать? Я просто не понимаю. Маргош, как тебе история?
0: Ну-ка, no mm-hmm. uh, Я думаю, что девушка, задавая этот вопрос, она уже знает на него ответ, потому что от любимого человека не убегают. Uh, можно уйти в свою норку, можно дать себе время на раздумья, можно дать себе время утихомирить свой пыл и как-то успокоиться, но не убегают. Убегают от uh, неудачных отношений, Убегают, скорее всего, к чему-то, кому-то. Но я просто не могу себе представить, как можно убежать от любимого человека, а потом сделать вид, что все хорошо.
1: Мне кажется, такой показатель э, любви в отношениях, он заключается в том, что несмотря на серьезность конфликта, конфликт это нормальная часть отношений. У тебя всегда есть желание обсудить, может быть, помириться быстро или не быстро, но Желание коммуникации, но не пропадает, да? Даже если была ссора, даже если был какой-то очень эмоциональный момент, ты действительно не будешь убегать. Ты не будешь убегать, и, мне кажется, вот это убегание еще говорит о том, что тебе на самом деле так похеру. Что там у второго человека в душе творится? тебе вообще это не заботит уже.
0: Конечно, ты воспринимаешь ссору как прекрасную, прекрасную возможность просто уйти и не слушать это.
1: Вот и все. Не знаю, что тут сразу вспомнились истории про... Ну ладно, будет сейчас опять про мальчиков, которые ссорятся со своими дамами накануне дней, дней рождений, накануне, там не знаю, новых годов или каких-то других праздников. Может быть, просто накануне да. выходных для того, чтобы в пятницу, значит, психануть и сказать, ты, сука, меня сама довела, уйти с друзьями и в понедельник вернуться. Ну то есть просто для того, чтобы М- высвободить ну, себе время.
0: Это конечно, да. Такое тоже случается.
1: Такое случается, да. Я даже была как-то участником такой истории. Не очень-то это приятно, но да. В общем, это такой хороший показатель того, что, что наплевать совершенно второму человеку на то, что вы переживаете, что вы чувствуете, и ценности в ваших отношениях, скорее всего, практически уже не осталось.
0: Скорее всего, да. Это, возможно, привычка, возможно, какая-то зависимость от комфорта от слаженного образа жизни и возможно здесь есть самая банальная человеческая трусость что-то поменять
1: Да прекрасно Пр- прекрасно все рассказала тогда у меня есть еще одна история история будет теперь про даже не про от лица мужчины здравствуйте! Хочу услышать мнение во всей ситуации и советы бывалых по поводу вот такой истории. Мы сейчас представим, что мы с Марго бывалые. Итак, мне 27, ей 24. Вместе уже 3 года. Не женаты. Срок небольшой, но вполне достаточный, чтобы э, накопились взаимные претензии, которые перечислять не стану, ибо они стандартные. Обожаю, когда... Вот, мне кажется, я прошу прощения, что сама себя перебиваю. Один из маркеров того, что ваши отношения катятся в пизду, это то, что общее прошлое начинает обесцениваться. Потому что если спросить счастливую пару о том, как вы познакомились, это будет какая-то, скорее всего, милая история, забавная, может быть, смешная. Но тут, когда человек говорит о том, что да, срок небольшой, но достаточный для того, чтобы накопить претензий вообще-то, блять. Ну то есть, простите, конечно, но, по-моему, уже все понятно. Ну да. Ладно, продолжаем. Суть в том, что результатом отношений должна быть либо свадьба, дети и прочие радости семейной жизни, <свят>, либо конец отношений. Обожаю эти ультиматумы. Я считаю, что за три года я достаточно узнал о ней, а она обо мне, чтобы принять решение о продолжении или разрыве. Ее решение мне известно, она очень хочет замуж и уже года два. Однако, как только стали жить вместе около года назад, ее старания быстро пошли на убыль. В итоге я недавно слышу, что тебе со мной просто удобно жить, я тебе готовлю, убираюсь, сексом с тобой занимаюсь. На что я в ультимативной форме освободил ее от всех этих обязанностей и сказал, что готовлю, убираюсь я сам и, собственно, сексом тоже занимаюсь сам. Она вызов приняла, но, видимо, не поняла всей серьезности ситуации, поэтому просто наблюдала, насколько меня хватит. Параллельно, совсем недавно, я завел роман на стороне. хо Опа. Ага. Там пока все еще в зачаточном состоянии, то есть романтическая переписка и невинные свидания, но с перспективой, как говорится. Теперь о причинах того, почему я решил сюда написать. Буквально вчера мой романчик был засвечен в переписке, после чего мне ткнули пальцем на фото моей любовницы в одноклассниках и вынесли мозг. То есть отношения наши резко обострились, и я понимаю, что нужно принять решение. Я не хочу, чтобы его приняли вы за меня. Решение – это только мое. А вот как его воплотить в жизнь, пока я не знаю. Сложности две. Первое. Как мне завязать отношения с моей теперешней девушкой при условии, что она меня любит и просто так сдаваться не собирается? Сейчас она прям спешно исправляет все свои грехи. Стала очень старательная и ласковая. Я считаю, что этого старания хватит на пару месяцев, потом будет то же самое». Моя романтическая знакомая пока не знает о том, что я вообще-то уже имею отношения с другой. Вопрос, как мне ей это объяснить так, чтобы наши отношения сохранились? Моя девушка, кстати, хочет любовнице написать чуть ли не письмо и вообще грозится расправой. Вопрос, как мне эти сложности преодолеть? У меня подобная ситуация в первый раз. То есть раньше такие длительные отношения разрывать не приходилось». Вот. И по скриптам все-таки удивительная вещь. Стоило поставить вопрос ребром, и женщина тут же преображается в добрую фею. Как тебе такое?
0: В моей картине мира здесь напрочь отсутствует логика. Я вообще не поняла, зачем нашему герою в целом отношения, зачем у него эта любовь, что он вообще пытается сделать, исправить, изменить. Мне кажется, что это какой-то честно, тотальный бред. Если бы ко мне пришел друг с такой историей и попросил бы совета, как ему наиболее красивым образом выйти из этой ситуации, я бы долго смеялась и сказала: иди нахер, вот честно. Это бред.
1: Плохой,
0: наверное, советчик, но таково мое мнение. Ну, то есть, ну зачем? Явно, абсолютно явно никакой любви к девушке, с которой он провел два года, три года. Три года. Три года. Ну, нету там чувств, которые в идеале должны быть к человеку, с которым ты хочешь связать свою жизнь и, как он написал, жениться, создать семью и родить детей. На такой основе это не работает. Поэтому... Я, честно говоря, прям
1: Что здесь вообще можно посоветовать и зачем? А я еще хочу, знаешь, какое м- внимание и твое, и тех, кто будет нас слушать, наших аудиоэстетов, обратить на то, что здесь очень явные манипуляции любовью, манипуляции какими-то чувствами. То есть она ему кидает то, что вот тебе со мной просто удобно. Ну, можно простить, 24 девы, ну, 24-летняя девочка, маленькая, она очень хочет замуж, вероятно, не получает этого, пытается его вывести. То есть, говоря это, скорее всего, она ждет в ответ, что он скажет, нет, ты что, я тебя люблю, трамвай куплю и полетим, ты моя самая лучшая. После этого он отвечает ей такой же манипуляции о том, что да, ну и нахрен. И они живут вместе. Я думаю, ребят, а что у вас происходит? Мне кажется, в отношениях, где люди друг друга любят и ценят, манипуляциям особо пространства-то и нету. То есть твоя максимальная манипуляция это «Любимый, я сегодня так устал на работе, пожмя коллапки лапки». Ну вот это максимум. То есть манипуляция сексом, манипуляция любовью. Это какой-то ну это какой-то бредос. Я не понимаю, как в ну, таких возможно... отношениях вообще существовать. Ну, возможно,
0: это про тревожные типы привязанности, и они очень часто встречаются. И, конечно, если э, человек пытается вообще осознать ценность отношений, отношений с конкретным человеком, то рано или поздно тем или иным путем он все равно будет приходить к тому, что пора бы, пора бы работать над собой и переводить отношения к нормальному и надежному типу привязанности. Поэтому мне кажется, что манипуляции имеют место быть как опыт в конкретных ну отношениях. Да. Uh-huh. Но при определенном все-таки уровне развития и себя и отношений в том числе, конечно, ты приходишь к выводу, что так это не работает, это не приносит счастья ни тебе, ни твоему партнеру. Поэтому мне кажется, тут просто такие отношения достаточно поверхностные, неосознанные. Возможно, люди такие, возможно, конкретно эти отношения такие. Тут Пока непонятно, но процентов Я согласна с тобой, что это манипуляции, причем такие немного детские и дешевые. Такие вот на поверхности
1: лежат. Да. Я тут набросала небольшой списочек каких-то маркеров, может быть, лично для меня, и хотела их с тобой обсудить. Первый я уже Давай, озвучивала. Да. да, вот, когда читала эту историю, это про переписывание общих воспоминаний. Но действительно это так. Я это замечала на многих парах, то есть те пары, у которых все хорошо, они очень радостно делятся какими-то там, ну, не знаю, совместными поездками, какими-то ну, просто посиделками. Просто совместным опытом они всегда рассказывают про него очень радостно. А люди, которые, между которыми, скажем так, уже не все в порядке допустим, рассказывают про шашлаги у дяди Пети: про то, что «А ты помнишь, как твой свекар там набухался и заболевал грядки моей мамы. Ну, то есть воспоминания совершенно другие. Когда люди начинают переписывать эти общие воспоминания, фокусируясь только на негативе, это тоже такой звоночек. Потом. Один из звоночков, как мне кажется, ну, это даже не звоночка, это прям колокол о том, что люди в паре приходят к выводу, что обсуждение бесполезны. Это знаешь, какая ситуация, что вот есть какой-то камень преткновения, и он обсуждается миллиарды раз одними и теми же словами, разными заходами вы пробовали, и вы никогда ни к чему не приходите. И в какой-то момент возникает мысль, что проще не обсуждать. Вообще. А это мы говорим, допустим, не про цвет кафеля, да, там где-нибудь в уборной. Мы говорим про какие-то очень серьезные моменты. И когда человек приходит к поводу, что бля, что я буду говорить ей, бля, она тупая пиздец, нахуй, опять скандал будет. Или она сидит такая, думает, бля, зачем я буду про это ему говорить? Он опять меня не поймет. И просто люди затыкаются и понимают, что, ну, не, я пойду с подружками обсужу, я с друзьями или там еще с кем Как думаешь? Классическое
0: замалчивание проблем в надежде, что они рассосутся как-то сами собой или обесценятся. Но, к сожалению, так тоже не работает. Согласна с тобой, что это достаточно яркий маркер для отношений, которые подходят к концу
1: или ну, начинают этот путь к завершению. Так, тут тоже согласились. Хорошо. Значит, дальше я себе пометила что так такой момент есть, как когда пара живет отдельными жизнями. И я тут не про то, что у каждого есть своя какая-то насыщенная личная жизнь, да, работа, увлечения, друзья, хобби, а про то, что ситуации, в которых страдает самое важное между партнерами, это близость. Да, классно, вы работаете в разных сферах, у вас разные интересы, но вы хотите встречаться, проводить время вместе и рассказывать друг другу какие-то яркие события или грустные события. То есть вот тот момент, когда теряется желание поделиться чем-то очень важным, неважно хорошим или плохим, потому что ну, у него же там свое, а у нее там свое вот э, эта мысль и это чувство даже скорее то есть понимание, что я не хочу рассказывать допустим про свою какую-то победу или про то, что меня сегодня сильно огорчило. Вот этот момент это тоже сильный маркер согласна на сто процентов И особенно его
0: усиляет желание рассказать кому-то другому. Mm-hmm. Причем абсолютно неважно, это будет родитель, это будет близкая подруга или сестра или брат. Абсолютно неважно, когда ты хочешь поделиться а, чем-то очень важным для тебя, но при этом даже не рассматриваешь своего партнера как первого слушателя, первого или основного, это звоночек.
1: Колокол. Я, знаешь, о чем подумала, что на самом деле вот эта причина одна из первостепенных причин измены, потому что ты думаешь, мой партнер меня не будет слушать, а вот мой коллега-дизайнер Кирилл, он такой понимающий, и ты начинаешь делиться своими очень ценными моментами с дизайнером Кириллом, ну, условным, да, это может быть там подружка. Клава, не суть. И у вас с ним возникает та самая близость, которой нету с твоим партнером. И через какое-то время тебе кажется, что Кирилл тебя понимает, как никто другой. Вы родственные души, просто soulmates, и все такое. И когда ты чувствуешь такое родство душ, ты думаешь, ну, значит, мне нужно как бы подкрепление еще и на телесном уровне, да, например. Это очень часто какая-то причина измен.
0: А, думаю, да. Ну, как правило это все-таки иллюзия, которая возникает на почве неудовлетворенности, но действительно это частая причина найти в другом человеке то, чего
1: тебе, как кажется,
0: не хватает в твоем партнере.
1: Угу. Ну и вот последний самый пункт, который я записала себе, это перманентное чувство одиночества, причем я хочу тут прям пояснить, потому что вообще-то это нормально в паре чувствовать себя одиноким. Это окей. Действительно, если это возникает периодически, это свойство нашей психики, это плохой сенсорный день, все мы бываем в разных состояниях, никогда нам хочется быть все время вместе. То есть чувствовать себя иногда одиноким в паре или в семье даже, да, в большой, это нормально. Но когда это чувство становится перманентным, когда ты все время чувствуешь одинокость, да, мне кажется, что это очень грустно и как раз показатель того, что в этих отношениях тебе больше не осталось места. Ну, видимо, потому что отношениям пришел конец.
0: Думаю, да, думаю, да. Не представляю, сейчас попробовала переложить это на себя. Не представляю, каково это такое чувство испытывать в отношениях, но прям
1: даже стало как-то не по себе, прям мороз по коже пошел. Угу. Я, к сожалению, знаю это чувство, это правда очень тяжелое чувство. Оно сопряжено со всякими депрессивными настроениями, потому что ты не, не можешь себе буквально найти место, а когда ты не можешь найти себе место в том, в том месте, грубо говоря, которое считаешь домом это очень тяжело, это практически невыносимое. И, скажем так, даже когнитивные способности, они спадают, они куда-то к нулю начинают стремиться, потому что все вокруг не так, ты не можешь понять, почему такое происходит, и при этом у тебя уже не хватает ресурсов для какого-то анализа такого холодного, да, чтобы понять, а что это такое и как себе помочь. То есть действительно состояние очень-очень неприятное. Ну да, и стопудовый маркер, что отношения ваши говна-пирога, и пора из них уже выпрыгивать давным-давно. Есть ли тебе еще что-то добавить в эти пункты?
0: Наверное, нет. Я думаю, что в целом сейчас, ну, я лично наблюдаю среди моих знакомых, среди дальнего круга общения, я наблюдаю тенденцию к обесцениванию отношений, потому что все как-то так быстро и как будто бы безболезненно выпрыгивают из отношений, которые хотя бы какой-то маленькой своей частью принесли дискомфорт. Что тут я понимаю, что это все-таки тоже перекос в другую сторону, mm-hmm. и э, мы все-таки должны ценить отношения, которые у нас есть при условии, это самое главное условие при условии любви и ценности вашего партнера к вашему партнеру и любви и ценности от вашего партнера к вам. В начале нашего разговора, наверное, надо было уточнить, что я, мне так повезло, не знаю, от рождения или по жизни, но я самый главный романтик просто, не знаю, этого мира. Я действительно искренне и свято верю в любовь. Я чувствую ее сама. И э, находясь в длительных отношениях, э, я со своим мужчиной уже более 15 лет. Вот Буквально недавно мы отметили годовщину. И поверьте мне, кризисов, которые мы схватили за эти отношения, было огромное количество. Вот этих э, манипуляций с собиранием чемодана, не ради того, чтобы уйти, а ради того, чтобы он тебя остановил. Были ни один, не два. И, ну, конечно, классика. Это, это классика, и это мой личный опыт. И, конечно, с этим опытом, с возрастом, вообще с каким-то своим личным становлением, я поняла, что манипуляция — это отстой, это не решение проблемы, это абсолютно ничему не помогает. И, конечно, ну, здесь повлиял большой именно личностный рост. К чему я это все? Как интересно. А, к тому, что я похвасталась, что ты больше 15 лет в отношениях хороших,
1: да, все поняли, позавидовали.
0: Да, вот, возвращаясь к своей мысли. Поводов уйти и поводов разорвать отношения и поводов надеть на себя корону и сказать да я достойна большего лучшего и вообще не этого было действительно огромное множество и возможно действительно даже сейчас их оценивая могу сказать что возможно они были даже отчасти заслужены и тут надо просто точно понимать какие чувства вы испытываете к этому партнеру какие Мечты у вас связаны с этим партнером. Действительно скажу банальную вещь, но если вы понимаете, что вы видите старость с этим человеком, вы видите жизнь с этим человеком, возможно те проблемы, которые вы считаете слишком острыми, чтобы их решать, и хочется все прервать, все закрыть, хлопнуть дверью и уйти, возможно корень этих проблем, например, кроется в вас. Или, возможно, эти проблемы можно решить хорошим, честным открытым разговором. Возможно, стоит обратиться в терапию, возможно, в личную, возможно, в семейную. Но я не призываю быть терпилой, и я ни в коем случае не рекомендую терпеть то, что вам притит Но все-таки анализируйте, постарайтесь отделять зерна от плевел и в целом любовь. Я искренне так считаю. Любовь в нашем мире — это такой подарок, это такой просто бонус от жизни. И раскидываться ей просто потому, что эм, немножечко что-то пошло не по вашему плану, ну, это глупо. Это как, не знаю, стрелять из базуки по воробьям. Ну, то есть и бежать к новому партнеру, с которым, скорее всего, вы столкнетесь с теми же проблемами, Это не выход. вот, Поэтому цените любовь, цените то прошлое, которое у вас уже было, тот опыт, который у вас уже был, то будущее, которое вы видите для себя, потому что это тоже очень важно, то настоящее, которое есть между вами сейчас, и делайте правильные выборы в своей жизни. Если отношения все таки подходят к концу, возможно, им стоит закончиться. А возможно
1: дать второй шанс. Какой красивый манифест. Прям под конец этого эпизода. Просто чудесно. Готова подписаться под каждым словом. Я, наверное, добавлю тут только одно, что в одном из выпусков я говорила про то, что у меня есть подруга, которая более 15 лет в отношениях, и насколько это сложно выбирать каждый день одного и того же человека. И это действительно работа, и люди, которые говорят, что вам просто повезло, вы такие душечки. Ну... Идут лесом. И вот это и есть моя подруга, это Марго. Спасибо тебе большое, что сегодня разделила со мной такую сложную тему и, возможно, не особо-то веселую. Но я думаю, что очень важно было про это поговорить в конце этого сезона. Такой вот выпуск про конец отношений. Спасибо тебе большое. Благодарю
0: тебя. Благодарю тебя за приглашение. Это честь и это большое удовольствие. Я надеюсь, вам было интересно послушать наши мысли на
1: этот счет. Всем пока.